0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance. Lo que es bueno para el diente es malo para el vientre. Muy buenas, soy Carlos Ocaña, bienvenidos a Diario de un Dietista, un podcast de nutrición y salud para aprender sin dogmatismos ni verdades absolutas. En el episodio de hoy vamos a dar un repaso a las consecuencias de la obesidad abdominal, es decir, la acumulación de grasa dentro de la tripa. Y sin más, vamos a por ello. En primer lugar, tenemos que aprender a diferenciar entre grasa subcutánea y grasa visceral. La grasa subcutánea es aquella que tenemos debajo de la piel, entre la piel y el músculo, pues podría ser lo que conocemos como el Michelin. En cambio, la grasa visceral o intradominal es aquella que encontramos dentro del abdomen o del tórax y se encuentra rodeando los órganos que tenemos en esas cavidades, el corazón, el hígado, etc. ¿Y por qué es más peligrosa este tipo de grasa? Bueno, pues vamos a ver varios motivos. En primer lugar, la grasa visceral suele acumularse cuando ya somos más mayores. Y si recordáis, en el episodio 3, que se titulaba Programando la obesidad, hablaba de cómo los niños aumentaban su grasa multiplicando sus células de grasa, en lugar de aumentando esas células. Y luego era muy difícil perder esa grasa porque las células son muy difíciles de eliminar. Los adultos también podemos aumentar nuestro número de células de grasa, pero principalmente las agrandamos. Es la forma que tenemos de engordar. A esto se le llama hipertrofia adipocitaria y causa algunas complicaciones, como ahora veremos. En primer lugar, las células de grasa o adipocitos, que es como se llaman, cuando se hipertrofian, se vuelven resistentes a la insulina. Esto es simplemente porque si tú ya tienes mucha grasa, no quieres meter más. La insulina se encarga de meter esos ácidos grasos a la célula de grasa, el adipocito. Esto provoca que al no meterse dentro de las células grasas estos ácidos grasos, haya más ácidos grasos libres y se depositen en otras estructuras, pues como músculos, páncreas, hígado produciendo lo que se conoce como lipotoxicidad. Esto a su vez promueve la aparición de hígado graso, resistencia a la insulina en los músculos, aumento de la hiperglucemia, es decir, el aumento de la glucosa en sangre, pues por el deterioro de la función muscular, que no aceptan esa glucosa. En resumen, se convierte en una cascada de efectos nocivos que se van retroalimentando constantemente. Además, estos adipocitos grandes liberan unas sustancias llamadas adipoquinas, que tienen efectos inflamatorios, y menos cantidad de adipoquinas con efectos antiinflamatorios, como por ejemplo una muy famosa que se llama adiponectina. Vale, ¿y qué es esto de la inflamación? Porque a mí cuando me lo explicaron yo no lo entendía. Es más, recuerdo que le pregunté al profe, eh, ¿pero qué, qué es inflama? ¿Qué ocurre...? y no me supo responder, así que bueno, voy a intentar explicaroslo y para que veáis que no aprendemos cuando nacemos, simplemente vamos aprendiendo por el camino. Bueno, pues imaginaros que os hacéis un corte, pues alrededor de ese corte la piel se inflama y esto se produce por sustancias inflamatorias que liberamos como las que os he comentado antes y su función es solucionar el problema. Para ello, pues aumenta el flujo sanguíneo, alertan al sistema inmune o sirven de arma para eliminar agentes tóxicos. Esto viene acompañado a posteriori de un proceso que desactiva esta inflamación y todo continúa con normalidad. Voy a seguir un poco y ahora os comento por qué es mala esta inflamación a largo plazo. Bueno, el porcentaje de graso elevado también posee ciertas células del sistema inmune que se infiltran en él, como los macrófagos, ¿vale? Y esto libera a su vez más factores inflamatorios. También al acumular mucha grasa visceral se produce una irrigación sanguínea deficiente en ese tejido, provocando lo que se conoce como hipoxia o falta de oxígeno en las células, que hace que esas células se mueran, promoviendo a su vez una mayor respuesta proinflamatoria. Y ahora sí, vamos a ver qué ocurre con esta inflamación. Como os he dicho, esta inflamación se produce, por ejemplo, cuando sufrimos un corte o nos damos un golpe y es una respuesta aguda, instantánea, algo concreto que se soluciona cuando ha pasado el proceso de curación. Y el problema viene cuando esa inflamación la mantenemos de forma constante en el organismo. ¿Por qué? Bueno, el sistema inmune se encuentra activado de forma constante y, por ejemplo, La formación del típico tapón de grasa en las arterias, lo que se conoce como aterosclerosis, se produce cuando el colesterol, conocido como malo, se infiltra en las arterias y posteriormente células del sistema inmune lo atacan, creando lo que se conoce como células espumosas. Esto sería el inicio de eso, de la aterosclerosis. Y esa inflamación que tiene activado al sistema inmune promueve esto. Aparte, tiene otra serie de consecuencias. Por ejemplo, la inflamación de bajo grado, que es como se llama, afecta a nuestro cerebro, creando un vínculo entre depresión e inflamación. Aparte, también deteriora el sistema de recompensa relacionado con los alimentos o aumentando la resistencia a la insulina, afectando a las células musculares del hígado de la grasa aumentando como consecuencia la glucosa en sangre. Bueno, la inflamación básicamente se ha asociado a todas las enfermedades de la civilización. Enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes... Por lo que conviene no tener un entorno de inflamación. Y ahora vamos a ver ciertas enfermedades que se relacionan con la grasa visceral. En primer lugar, la diabetes tipo 2. Y múltiples estudios correlacionan la grasa visceral con el riesgo de diabetes tipo 2. Un estudio que se realizó en 168.000 personas observó que dentro de cualquier categoría del índice de masa corporal, la diabetes aumentaba en medida de la circunferencia de la cintura. A mayor circunferencia de la cintura, que significa tener más grasa visceral, aumenta el riesgo de diabetes. Otros estudios han mostrado que la cantidad de grasa visceral se asocia a más diabetes que la cantidad de grasa que tienes. Esto quiere decir que puede haber una persona con mucha grasa corporal pero que tenga un menor riesgo de diabetes que otra persona con menos grasa corporal pero que la tenga principalmente en la tripa. Pues la típica persona con extremidades delgadas pero que ves que tiene mucha tripa. En siguiente lugar vamos a hablar...